0: Hallo und herzlich willkommen zu CB-Funk, dem Computerbase-Podcast in der fünften Kalenderwoche des Jahres 2023. Wir wollen diese Woche über den Test des Core i9-13900KS sprechen, der inzwischen online ist. Sehen uns dann die Testergebnisse zweier heiß erwarteter AAA-PC-Spiele der letzten Woche an. Ein interessanter Aspekt dabei ist die Premiere von Direct Storage auf dem PC, die wir noch ein bisschen detaillierter beleuchten wollen. Und dann hat es auch in der letzten Woche wieder neue Gerüchte zu neuen Nvidia-Grafikkarten gegeben. Allen voran das Gerücht zu einer GeForce RTX 4090 TI oder der Rückkehr der Titan. Auch darauf wollen wir noch einmal kurz eingehen, bevor wir enden mit einem Ausblick auf das, was uns schon in Kürze alles erwartet und warum uns hier in der Redaktion hinter den Kulissen aktuell mal wieder die Köpfe rauchen. Und auch diese Woche mache ich, Jan, das nicht alleine, sondern mit Fabian. Hallo Fabian. Hallo Jan. Wie gerade schon angesprochen, wollen wir auch einmal auf den Coin hinein 13.900 KS blicken. Da hatten wir letzte Woche schon kurz drüber gesprochen. Aber da war noch was offen, erinnerst du dich?
1: Ja, während wir hier sprechen, wird dieser Test jetzt gleich erscheinen. Und er wird tatsächlich so erscheinen in der Art und Weise mit dem Ergebnis, das wir damals letzte Woche im Podcast schon angerissen haben, was du noch mit Volker verifizieren wolltest, nämlich, dass das ganze Teil eher so eine Luftnummer ist, zumindest in unserem Fall, ob es an dem Sample liegt, ob es an irgendwas anderem liegt, aber also, du konntest nicht mehr
0: Leistung aus dem KS herauskitzeln, oder? Genau. Letzte Woche waren ja die meisten Messwerte schon im Kasten und äh, wir hatten schon darüber gesprochen, dass wir einen guten Prozentpunkt mehr Leistung in Spielebenchmarks sehen, im absoluten CPU-Limit. Das ist auch das, was zu erwarten war. Die CPU taktet mit maximal 5,6 statt 5,5 GHz im mehr kern was wir ja in Spielen haben. Den Takt kann er auch in Spielen, wo die Last nicht ganz so hoch liegt, gut halten. Das sind ja etwas unter 2%. Da bleiben dann 1% von übrig. Dann haben wir auch gesehen, dass die 200 MHz mehr Single- oder Dual-Core-Turbo, nämlich 6,0 GHz bei einer NCP, dass die in Single- oder Dual-Core-Anwendungen ähm, eben genau die 3% mehr Leistung, die sie bringen sollten, gegenüber 5,8 GHz beim 13900K, dass sie diese 3% auch gebracht haben. Und dann stand noch zu prüfend im Raum, dass in Multicores voller Szenarien, also Rendern, Videotranskodierung und so weiter und so fort, unser Muster des KS nicht schneller war als die Ergebnisse, die wir für das K-Modell aus dem letzten Oktober in unserem CMS hinterlegt hatten. Und da hatte ich davon gesprochen, das nochmal mit Volker verifizieren zu wollen. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es zumindest bei unserem Muster des KS im Vergleich zu unserem Muster des K-Modells aus dem vergangenen Jahr oder beziehungsweise mit den Benchmark-Ergebnissen aus dem vergangenen Jahr zur Vorstellung von Raptor Lake, dass das das Ergebnis ist, dass der KS in Multicollasten gleich aufliegt mit dem K-Modell. Jetzt hast du ja schon
1: gesagt, die Ergebnisse des vergangenen Jahres. ne? Da gibt es ja nämlich noch so eine kleine Geschichte.
0: Genau, mich hat es nämlich dann doch. Gewundert, denn die 100 Megahertz, die die CPU, wenn man sie von der, von der Leine lässt, ja in Multicore-Szenarien halten oder mehr erreichen sollte, wenn man sie gekühlt bekommt, die sollte man ja auch in diesem Szenario sehen und dann müsste mindestens, wenigstens auch dort ein Prozent mehr Leistung am Ende dabei rauskommen und habe mir die Log-Dateien, die hardware info logs aus dem vergangenen Jahr des K-Modells geschnappt und äh, mal nachgesehen, wie der damals so getaktet hat und habe gesehen, ähm, dass der mit dem BIOS, was damals für das Asus Z97 Maximus Hero zum Einsatz kam, zum Start der Generation, dass der nur 7 MHz im Schnitt niedriger getaktet hat als jetzt das KS-Modell, weil er eben bei dem Spitzenverbrauch, den er dann bei 100 Grad am Temperaturlimit aufnehmen kann, fast die gleichen Taktraten erzielen konnte. Und wenn ich den K jetzt auf demselben BIOS, was für den Test des KS-Modells installiert werden musste, nutze, dann taktet er ungefähr 60 MHz niedriger und ja, je nach Anwendung hätten wir dann einen Prozent Unterschied in der Leistung. Ich habe jetzt aber verzichtet, das K-Modell auch noch mal komplett so durch den Parcours zu jagen, weil da stellt sich für uns ja immer die Frage, wie viel kann man aktualisieren, wie viel muss man aktualisieren. Bei spiele Benchmarks sind wir mehr oder weniger kontinuierlich dabei, alles über den Haufen zu werfen, neu zu machen, wegen Spiele-Patches, neuer Treiber etc. pp. Aber bei CPUs machen wir das in der Regel nicht. Und ähm, haben uns dann auch entschieden, dass wir es in dem Fall im Test des KS, bei der Information und der Gegenüberstellung der der Leistung der des K-Modells aus dem vergangenen Jahr und aus diesem Jahr mit neuem BiOS belassen. Aber es ist halt dann doch noch mal eine ganz interessante Erkenntnis. Und das, was man ja oftmals vermutet, aber nicht unbedingt immer eintrifft, dass so ein Prozessor, wenn er auf den Markt kommt und dann auch noch so einen starken Gegenspieler hat in Anwendungen wie den Ryzen 9 7950X, dass er möglicherweise wirklich getreten wird, bis zum geht nicht mehr. Und das war wahrscheinlich im Oktober 2022 der Fall und führt jetzt dazu, dass unser Muster des KS es eben nicht schafft, signifikant höher zu takten, wo das ja eigentlich bei gleichem Verbrauch, weil er auf den besseren Dice basiert, schaffen soll. Denn dass der KS den etwas höherwertigen oder die besten Dice äh, besitzt und das K-Modell ähm, darauf verzichten muss, das hatte in der vergangenen Woche Igor Slepp in einem ganz interessanten Artikel gezeigt. Nur sind diese Verteilungen in den jeweiligen Klassen eben nicht ganz überschneidungsfrei. Und ähm, so glaube ich, dass wir im letzten Jahr ein extrem gutes Muster des Ks erwischt haben, zuzüglich dieses sehr taktfreudigen und verbrauchsfreudigen BIOS, das es dafür das Asus Z97 gab und das KS-Modell ähm, jetzt wahrscheinlich am unteren Ende der KS-Skala rangiert. Aber Fabian, äh, lass mal die Kirche im Dorf, auch wenn der KS ein bisschen höher takten würde noch in Multicore-Anwendungen. Am Ende ist das eine CPU, 150 Aufpreis zum K-Modell, ja, die erste mit 6 GHz, äh, Single-Core-Takt, man kann diese 6 GHz in Tools sehen, mitschneiden, sich an die Wand pinnen, mhm. aber du hast mhm. einfach nichts davon. Also wir sind ja auch im Kontakt mit anderen Redaktionen. Wir
1: sprechen auch über unsere Benchmarks-Ergebnisse, wenn wir da halt entsprechende Auffälligkeiten beobachten, wie halt eben hier, dass der KS eigentlich nicht schneller ist als der K. Es gibt Redaktionen, in denen der KS ein wenig schneller ist, 4-5% in den entsprechenden Szenarien, wo es bei uns nur 1-2% sind. Ob da einfach ein schlechtes Sample des KS und dann ein total tolles Muster des KS vorliegt, ob vielleicht was anderes gemessen wurde in anderen Anwendungen, ob es Messungenauigkeiten gibt, die, die es immer gibt, wissen wir nicht. Aber selbst in einem solchen Best-Case-Szenario mit bis zu 5% Vorsprung ist die CPU meiner Meinung nach
0: einfach total uninteressant. Ja, und zumal bis zu 5%, wir äh, können das ja noch mal kurz im Kopf überschlagen, 10% wären 550 Megahertz mehr Multicore-Takt gegenüber dem bis zu 5,5 GHz schnellen K-Modell, dann wären 5% immer noch 275 MHz Offiziell nennt Intel ja ohne diesen Thermal Velocity Boost, also den Zusatz Turbo, wenn die CPU noch nicht zu heiß ist, der dann auch 6,0 GHz bei Single-Core-Lasten hervorbringt. Offiziell nennt Intel ja sogar für den K und den KS für beide CPUs nur 5,4 GHz. Aber wenn man die CPUs sich mal im BIOS anguckt oder auch wie sie sich unter Last verhalten, dann kann der KS halt maximal 5,6 bei Multicore-Lasten und der K 5,5 GHz. Ja, und das sind dann eben 100 MHz und nicht 275 Und damit sind 5% innerhalb der Toleranz eigentlich nicht möglich. Und, äh, wir haben sie auch nicht gemessen. aber Wir haben sie nicht gemessen, aber wir haben in multicore halt eben überhaupt keinen Vorteil gemessen. Ja. Und das Interessante da ist auch noch, äh, wir haben die CPU auch wieder gedrosselt, also nicht komplett offen betrieben. Einerseits mit dem offiziellen maximalen Verbrauchslimit 253 Watt. Das ist das Gleiche wie beim K-Modell aber dann auch gedrosselt auf 142 Watt. Das ist eine, eine TDP-Stufe, die wir zuletzt für viele CPUs verwendet haben, auch bei den Ryzen-CPUs, um dann Vergleich auf effizienterem Niveau zu ziehen zu können. Und auch da gibt es keinen Vorteil für unser Muster des KS-Modells auf dem Z97 Maximus mit BIOS von Januar. Und das war vor einem Jahr beim 12900KS noch anders. Da hat das Muster, das uns Intel zur Verfügung gestellt hatte, auch bei niedriger TDP immer eine etwas höhere Leistung gezeigt, was man ja durchaus erwarten konnte. Der bessere Chip läuft mit weniger Spannung und kann damit bei gleichem Verbrauch etwas höher takten als das K-Modell. Das ist in diesem Jahr halt nicht der Fall. Ja, betitelt haben wir den Test mit einem Meilenstein, in Klammern beim single core turbo takt Auch wieder ein Titel, über den wir intern mannigfaltig und nicht hitzig, aber immer wieder diskutiert haben. Es gibt verschiedene Titel, das ist immer die Frage, wie stark soll die Aussage sein, wie stark darf sie sein, muss sie sein? Und ich bin mal gespannt, wie dieser Titel in der Community ankommt. Man hätte auch wieder reinschreiben können, die CPU braucht keiner, denn letztendlich braucht kein Normalanwender einen 13.900 KS.
1: Tja, also was was heißt kein Privatanwender, ne? wer, wer denn? Also.
0: Ja, wenn du davon ausgehst, <lacht> dass der KS den besten Die bekommt oder mhm. dass die KS aus der Gruppe der besten Raptor Lake Dies äh, zusammengetragen werden, dann musst du, wenn du auf die Jagd nach den allerhöchsten Taktraten unter Flüssig-Stickstoffkühlung mhm. bist, dann musst mhm. du zum KS greifen. Also ein Produkt ausschließlich für Extrem-Übertakter. Genau, oder für die, die auf KS stehen oder für die, die ohne Übertaktung auf 6,0 GHz single Core toro stehen. Ja, aber wobei
1: halt dieser Single record tobo also wo ist der denn noch relevant? Ne? Also in welchen Anwendungen hast du denn tatsächlich noch einen single record takt anliegen? Außer jetzt im
0: Cinebench. Ne? Also ja, du hast es natürlich auch im täglichen Alltag. Du hast es in Windows, wenn du äh, Fenster öffnest. Du hast es im Browser. Du hast es in Windows-Update. Ja, aber das, ähm, das 5,8 versus 6 GHz, richtig. was immer da, dann keinen Ausschlag geben. Das weißt du ja selber. Genau, das ist dann eher fürs fürs äh, Gemüt. Und, ähm, ja, so fällt unser Fazit auch aus. Der Test des KS ist mittlerweile online. Ansonsten arbeiten wir hinter den Kulissen auch gerade noch am Test des Core i5 13500, der wie der 13400F, über den wir letzte Woche gesprochen haben, ja, kein echter Raptor Lake Chip ist, sondern noch auf der Alder Lake Architektur und damit den, den alten P-Cores aufsetzt. Der hat aber im Gegensatz zum 13400F nicht nur vier E-Cores bekommen, sondern gleich acht. Das wird noch mal ganz interessant, wobei ich da sagen kann, Spieler aufgehorcht. Es sind in Spielen aufgrund eines auch etwas höheren Taktes letztendlich 4-5% im absoluten CPU-Limit. Also aus der Warte macht das dann keinen großen Unterschied. Und parallel haben wir auch noch den 13.100F am Wickel. Auch die CPU war die letzten Jahre oder diese Klasse. Ja, ein ganz gern genommenes Produkt aus dem Intel-Sortiment aber in der Generation hat die letztendlich überhaupt nichts gewonnen, außer 100 oder 200 MHz mehr Takt, denn der Core i3 hat keine E-Cores zusätzlich bekommen. Das hat nur diese Generation der Core i5 bekommen. Aber auch die Tests werden demnächst online gehen und ähm, dann haben wir das, den, den Blick auf Intels 13. Generation Core, genau wie den auf die Ryzen 7000-Generation erstmal ziemlich komplett, bis dann die X3D kommen. Fabian, ja, was bereits
1: letzte Woche erschienen ist, sind Tests zu zwei neuen AAA games den ersten großen Spielen dieses Jahres. Und die haben nicht so viel gemeinsam inhaltlich, eigentlich gar nichts. Auch bei den Wertungen gibt es eine doch frappierende Diskrepanz. Wo sie aber viel gemeinsam haben, das ist bei den Hardware-Anforderungen. Wir haben jetzt gerade die neue Generation Grafikkarten von AMD und Nvidia am Start. Und diese Generation ist anscheinend schon wieder zu alt für
0: Dead Space und Forspoken. Aber auch, glaube ich, nur Fabian, weil beide noch kein DLSS 3 unterstützen. <lacht> Bestimmt, daran wird es liegen und
1: FSR 3 ja auch noch auf sich warten lässt. Nein, also wir haben Dead Space, ähm, sollte den meisten ja im Begriff sein, dass... Äh, komplette Remake, also eine komplette Neuproduktion äh, des äh, Horrorklassikers aus 2008, der damals gut ankam, der, was den Inhalt und die Wertungen angeht, äh, auch diesmal gut ankommt, ähm, ist halt ein Horrorspiel, ne? also ich habe mir das auch mal angeschaut, äh, abends mit meiner Freundin auf der Couch, äh, haben wir gedacht, warum denn nicht, probieren wir das mal aus also ich persönlich kann den Reiz nicht so ganz verstehen. Und es war dunkel bei euch im Zimmer, hast du mir es schon es war erzählt. Du, Ja, 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 Envy ne? <lacht> Nein, also gruselig fanden wir es jetzt nicht, ob es daran liegt, dass wir es zu zweit gespielt haben, ich weiß es nicht. Aber ähm, naja, es kommt gut an, bei denen, äh, die in dem, mit dem Genre was anfangen können, also die Bewertungen sind äh, lesen sich eigentlich fast durchweg positiv. Äh, da hat EA dann äh, ausnahmsweise mal, <lacht> müsste man ja fast sagen, einen guten Job gemacht. Weniger, aber bei der
0: Optimierung. Das Spiel sieht gut aus. Ja. Ich glaube, Wolfgang hat sogar gesagt, dass es ähm, einem 2023er Titel wirklich ähm, gut steht. Es ist kein Grafik-Benchmark, aber nee. ähm, man kann. man erkennt nicht, dass seine Wurzeln, auch wenn es eben ein Remake ist und deswegen von der Wurzel nicht mehr viel drinsteckt, außer mhm. die Idee. Man erkennt sie nicht. Also es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Aber wir haben
1: schon grafisch opulentere Spiele gesehen. Ähm, wir haben auch bei der Raytracing-Umsetzung schon wesentlich mehr gesehen, als das, was jetzt da Dead Space auffährt. Nichtsdestoweniger will Dead Space die schnellsten Grafikkarten. Ähm, ja. Also wir haben äh, Wolfgang hat in seinem Performance-Rating bei UHD, also bei 3840 mal 2160 Pixeln, von vornherein erstmal mit aktiviertem Upsampling auf Quality, also DLSS Quality, der FSR 2.0 Quality, ähm, gearbeitet, weil sonst wirklich nur äh, die beiden Nvidia Top Modelle 4090 und 4080 und halt eben die 7900er Grafikkarten von AMD flüssig spielbare Bildraten erreicht haben, also über 60 FPS, ähm, konstant, durchweg und zwar ordentlich. Also im Fall der 4090 sind es sogar 100 FPS, die 4080 kommt nicht einmal mehr auf 80 ganz knapp. 4070 die 4070DI, hm, ja, ich die 60, aber halt wirklich nur noch ganz knapp und wenn man jetzt mit einer Grafikkarte der letzten Generation unterwegs ist, selbst wenn es ein High-End Modell ist, eine 3080, ist die 60 FPS Hürde in UHD eben nicht zu nehmen, äh, wenn man auf das Ultra Preset setzt, obwohl DLSS Quality aktiviert ist. Ja. Und wenn wir hingehen und das erstmal ausschalten oder FSR und uns also die native Berechnung in UHD anschauen und zur Kantenklettung dann entsprechend auf TAA setzen, dann gibt es eine einzige Grafikkarte, die die 60 FPS-Hürde nimmt und das ist die RTX 5090. Das ist Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, es ist, es ist Wahnsinn. Also, es ist vor allem auch überraschend, ne? Also...
0: Und er rechnet ja nicht damit, ne? Und das zeigt sich halt auch wieder diese extreme Leistungsschwere Sch äh, zwischen 4090 und 4080. Die 4080 direkt äh, 29% zurück und eben unter der 50 FPS Marke. Aber es ist ja auch nicht nur UHD. Äh, klar, jetzt der eine oder andere sagen, unserer Zuhörer Inhalte sagen, ja gut, geht mir weg mit UHD, die am meisten genutzte Auflösung. Da ist laut unserer Hardware-Umfrage, die jetzt ja am 26. Januar auch mal ein Ende gefunden hat, da gibt es dann auch noch mal ein Update mit einer kleinen Auswertung. Demnächst ist WQAD also 2560 x 1440 mhm. Und da, da sieht es ja nicht viel besser aus. Ja. Also wenn ich hier nochmal mal ins Diagramm gucke, 60 FPS gibt es ab einer 6900 XT bei AMD, nämlich 64.7 im Benchmark. Und die 3080 FE von NVIDIA ist die erste, die mit 66,7 über der 60 FPS Marke hockt. Die 3070 landet bei 48 und die 3060 TI bei 40. Und der Schweren kommt da hinzu. Jetzt könnte man halt eben sagen, ja, es ist ja alles Ultra-Preset.
1: Ja, ist es, das stimmt. Aber Wolfgang hat sich natürlich auch angeschaut, wie viel mehr FPS kriege ich denn, wenn ich vom Ultra-Preset in das Nicht-Trick-Preset rein wechsle. Und das sind halt eben nur um die 40% und das reicht trotzdem nicht bei vielen Grafikkarten. Selbst wenn ich mir das jetzt in Full HD hier anschaue, was ja auch dann immer noch eine Auflösung ist, die abseits unserer Enthusiasten-Nische äh, eben die meist verbreitete ist, selbst in Full HD brauche ich dann für flüssige Bildraten mindestens äh, eine 30-70. Ja, 3060 die liegt ziemlich genau bei 60 äh, FPS. Jetzt wiederum im Ultra-Preset. Im Ultra-Preset, das heißt, ja, wenn ich dann äh, mir eine 2070 nehme, ja okay, und dann auf niedrig gehe, dann
0: habe ich äh, in Full-HD 60 FPS. Aber Wolfgang guckt sich dann ja auch immer noch die Auswirkungen dieses Preset-Wechsels an. Und ähm, gerade Niedrig hat dann doch schon ordentlich an Atmosphäre gelitten. Und so ein Grusel, Gruselspiel lebt natürlich auch davon, dass man voluminetrischen Nebel hat und mhm. ähm, interessant ausgeleuchtete oder eben auch nicht ausgeleuchtete ja. Ecken in Gängen. Und äh, sein klares Fazit war, von Niedrig sollte man die nicht verlassen. Die Upsampling-Technologien funktionieren alle gut in diesem Spiel. Das heißt, wenn, dann sollte man äh, zuerst darauf da zurückgreifen. Also wenn man in UHD spielt, lieber DLSS-Quality oder gar Performance anmachen. Das Gleiche gilt für FSR, als die, die Details zu reduzieren. Das Problem ist nur immer Full-HD. Wenn ich da schon keine Rohleistung habe, dann bringen mir die Technologien unserer Ansicht nach immer ja, relativ ja. wenig, weil das dann doch schon arg an der, an der optischen Qualität zehrt, wenn ich dann noch in Full-AD halt DLSS oder FSR hinzuschalte. Ja, und generell sind wir dann ja schon wieder bei dem Thema, was wir
1: neulich schon mal in einem Podcast angesprochen haben, wo ich noch so schön sagte, DLSS und FSR müssen nicht unbedingt dazu dienen, dass man eine schlechte Optimierung kaschiert. Naja, ja. in dem Fall ist es jetzt leider doch so. Ähm, das ist wirklich traurig, dass wir jetzt bei High-End-Grafikkarten der neuen Generation, die noch wenige Monate auf dem Markt sind, zwingend Upsampling aktivieren müssen, um äh, spielbare Bildraten zu erreichen.
0: Ja, und Nvidia, in, insbesondere jetzt mit dem Zusatz äh, Frame Generation als neuen, neuen technologischen Aspekt in DLSS 3, äh, pusht das Thema natürlich auch massiv, indem jetzt zuletzt auf, auf eigenen Benchmarks ähm, ja immer nur der Vergleich aus der alten Generation mit DLSS 2 und der neuen Generation mit DLSS 3 gezogen wurde, wo ja dann durchaus noch mal der Faktor 1,820 oben obendrauf kommt an, äh, an FPS. Und wenn das gut funktioniert, dann ist dagegen ja auch nichts auszusetzen. Aber wir haben mit Dead Space, und äh, dann haben wir auch gleich schon Forspocken vor uns liegen und sitzen das Spiel noch mal kurz, haben wir einfach zwei Titel, wo ich über die Technologien nicht noch flüssigere Bildraten bekomme, bei weniger oder gar kein, oder wenig oder gar keinem Qualitätsverlust, teilweise vielleicht sogar bei höherer Qualität, weil die Detail äh, die die Bildstabilität höher ist, sondern ich muss ein Spiel, was sonst nicht laufen würde, auf High-End-Grafikkarten dazu bringen, irgendwie spielbare Frames ähm, zu erreichen. Man muss halt nochmal betonen,
1: dass es die High-End-Grafikkarten der neuen Generation ja. sind, ne? also was wäre gewesen, wenn dieses Spiel vor drei Monaten auf den Markt gekommen wäre, das ist ja ist lächerlich.
0: Genau, also eine 4070 Ti erreicht nur mit Upsampling DLSS Quality in UHD 66 FPS. Und ohne sind es, lass mich noch mal drauf schauen, 39,3. 1000 Euro High-End-Grafikkarte, ne? <lacht> wir, können, wir können jedem nur raten, einen Blick in unseren, in unseren Artikel zu werfen. Wolfgang hat eine ganze Menge Grafikkarten getestet, aber es gibt einen guten Eindruck davon, was was, was die Leistungsfähigkeit oder wie gut das Spiel auf verschiedenen Grafikkarten und Grafikkartengenerationen läuft. Es gibt einen Überblick über die Auswirkungen der Presets. Es gibt eine Detailbetrachtung zur Qualität von DLSS, FSR und ähm, den Performance-Boost, den man dadurch zu erwarten hat. Und das Spiel hat wenigstens inhaltlich seinen Reiz. Und wer das Genre mag und den alten Teil nochmal spielen will oder erstmals Dead Space spielen will, der kann sich auf jeden Fall Dead Space für den PC ansehen. Bei Forspoken, Fabian, bleibt das eine Thema das gleiche und das andere ist aber gänzlich anders einzuordnen. Genau,
1: denn während bei Dead Space eigentlich Spieler und Tester weltweit der Meinung sind, dass das ein überzeugendes Remake ist, haben wir bei Forspoken ja doch eher gemischtere Wertungen um das diplomatisch auszudrücken. Ne? Also wir haben halt bei Forspoken ohnehin schon einmal die Besonderheit, dass es ein 80-Euro-Spiel ist. Nicht 60, nicht ja. 70, nein, 80 Euro für die Basisversion. Dann hat es eine Spielzeit von 35 bis 45 Spielstunden, glaube ich, habe ich gelesen. Ich habe da so eine kleine Übersicht zu den Wertungen geschrieben. Und 80 Euro für 40 Stunden Spielzeit ist schon mal so ein Ding dann. Ähm, wenn es dann eine extrem tolle Spielzeit wäre, okay, eine andere Geschichte. Aber das Einzige, was an diesem Spiel wohl wirklich gut ist, sind äh, die Kämpfe und das Movement. Äh, das macht Spaß, das fühlt sich wohl flüssig an. Äh, die die Kämpfe sind actiongeladen. Man hätte wohl ständig das Gefühl, dass man auch tatsächlich eine mächtige Zauberin ist, die was bewirken kann. Also das äh, passt soweit wohl. Das Problem ist halt, dass das Ganze in einer Open World angesiedelt wird oder angesiedelt ist, die von vielen Testern den Stempel Ubisoft bekommt. Ja. A.K.A. sie ist ähm, leblos. leblos. Sie ist viel zu groß, viel zu leer, viel zu repetitiv, auch in ihren Nebenaufgaben, Nebenmissionen. Es passiert einfach nichts. Man äh, rennt da halt durch und es, es wirkt einfach nicht so, als auch abseits der Grafik, darauf kommen wir gleich, aber es wirkt auch einfach inhaltlich von dem, was da an Details und an, an Leben in der Open World geboten wird, wirkt es nicht wie ein Spiel äh, aus 2023 oder 2022, was auch immer. Also da hatten wir Spiele in der Vergangenheit, die das so viel besser hinbekommen haben. Ja. Und in, um jetzt noch einmal Ubisoft dann auf die gute Seite zu nehmen, äh, zum Beispiel in äh, Assassin's Creed Unity, das ist jetzt bald, äh, jetzt, oder das ist jetzt ein Jahrzehnt alt und das hat das ganze Thema Leben in einer Open World so viel besser hinbekommen. Ja. Schon vor zehn Jahren. Boken ist dann in gewisser Hinsicht eine Enttäuschung, was diesen Aspekt angeht. Ähm, wir haben auch sonst Probleme mit diesem Spiel inhaltlich sodass die Wertungen sich halt eben ja, so bei 50, 60 Prozent einpendeln, was dann halt für so eine große AAA-Neuerscheinung, in die viele Hoffnungen gelegt wurden, sehr ernüchternd ist. Sehr ernüchternd ist auch, wie gesagt, die Performance dieses Spiels. denn während wissen wir eben noch bei Dead Space gesagt haben, das ist ein sehr forderndes Spiel, haben wir jetzt tatsächlich den Superlativ bei Forspoken. Das ja. ist das forderndste PC-Spiel, das es bisher gibt. Quasi das neue Crisis, nur eben, dass es nicht so gut ist wie Crisis und auch nicht so gut aussieht, wie Crisis damals ausgesehen hat. Ja. Denn, ähm, also auf den Konsolen ist es wohl teilweise echt hart, äh, wo Vergleiche zu PlayStation 3-Titeln gebracht werden, gerade auch wegen der Beleuchtung, die halt überhaupt nicht gut aussieht. Ähm, auf dem PC sieht das Spiel wohl okay aus, nicht gut, würde ich jetzt behaupten. Es ist okay, es ist spielbar. Es ist jetzt keine komplette Katastrophe, was die Grafik aus, was die Grafik, was die Optik der Grafik angeht. Eine komplette Katastrophe ist aber dann eben, was
0: die Performance des Spiels angeht. Ja, ich habe es ja auch gerade noch mal vor mir liegen. Wir haben ja gerade in Dead Space bei einer RTX 3080 in der Lieblingsauflösung unserer Leser, nämlich WQAD, von 66,7 FPS gesprochen, also der ersten GeForce, die die 60-FPS-Hürde nimmt. Und wir sprechen jetzt in Forspoken in WQAD mit der 3080 von 42,9 FPS. Das sind mal eben noch mal gute 30 Prozent weniger FPS auf dem Bildschirm. Und selbst eine 4070 TI, also eine Oberklasse-Grafikkarte der neuesten Generation zum High-End-Grafikkartenpreis schafft mit 55,2 FPS nicht die 60 FPS. In WQHD wohlgemerkt, ne?
1: Und die erste geforce es dann halt eben schafft, wäre die Ethics 4080. In WQHD
0: wohlgemerkt. In UHD kriegt sie das nicht auf die Kette. Ja, und selbst in Full HD ist die erste GeForce, die 60 FPS erreicht, mit 60,8 FPS die 3080 Ti. Also es ist äh, Irrsinn in Forspoken.
1: Tja, und äh, welche Grafikkarte schafft in, in UHD nativ die 60 FPS?
0: Keine. Keine.
1: Es, es gibt keine Grafikkarte, die in nativer UHD-Auflösung in diesem Spiel, was nicht nach 2023 aussieht, 60 FPS schafft. Äh, es ist ein komplettes Desaster, was die Optimierung angeht. Beziehungsweise es gibt keine
0: Optimierung. Es ist ein äh, ja, und deswegen könnte man Forspoken jetzt auch in unserer in unserem Podcast hier direkt abhaken. Es scheint kein gutes Spiel zu sein und läuft wirklich sehr bescheiden auf selbst aktuellsten Handrechnern Und entsprechend wenig Spieler oder, oder Community-Mitglieder sind mir bisher äh, über den Weg gelaufen, die dieses Spiel aktiv spielen. Aber es gibt ja noch einen anderen technischen Aspekt, der dann doch das Interesse geweckt hat. Und zwar ist Forspoken das erste Spiel auf Windows-PCs, das Direct Storage, die neue API für Speicherzugriffe, beinhaltet. Und das haben wir uns auch angesehen. Und das wiederum hat dann für ganz schön Aufmerksamkeit gesorgt. Direct Storage, Fabian, ich glaube, auch dich hole ich noch mal ganz kurz ab. Ist eine API, die hat Microsoft vorgestellt für auch Windows 10, aber vorrangig für Windows 11, die es Grafikkarten ermöglichen soll, die Daten, die sie benötigen, auf eigenen Befehl hin, ohne Zutun der CPU, direkt vom Laufwerk zu laden und optimalerweise dann auch gleich noch zu dekomprimieren, weil Grafikkarten oder größere Welten. Wir sprachen ja schon über Open World und dass sie schön aussehen soll und gefüllt sein soll. Viele Objekte, detaillierte Texturen. Es sind unfassbare Mengen an Daten, die mittlerweile von Grafikkarten eingefordert werden, um dann das entsprechende Frame auf den, auf den Bildschirm zu bringen. Und äh, ohne Direct Storage ist, immer, ist, ist es immer Aufgabe der CPU, diese Daten vom Laufwerk anzufordern, in den RAM zu laden, Dort zu dekomprimieren, weil die in der Regel eben auch wenn Spiele mittlerweile 100 Gigabyte auf der Festplatte belegen, ist das immer noch hochkomprimierte, sind es hochkomprimierte Daten, sonst wäre das teilweise noch viel, viel größer und dann der Grafikkarte zur Verfügung zu stellen. Und Direct Storage erlaubt es jetzt der GPU, das alles zu übernehmen. Und das kann potenziell sowieso schon mal schneller erfolgen, weil die GPUs halt massiv parallelisiert sind und das für solche Aufgaben immer eine ganz tolle Sache ist. Und die CPU nicht mehr belastet wird. Und äh, bisher kam das schon so oder so ähnlich auf einigen Konsolentiteln zum Einsatz, aber Forspoken war jetzt eben der erste Titel dieser Art. Und Fabian, da gab es ja letzte Woche erstmal oh, eine Schreckensmeldung, die durchs Netz geisterte und wir sind wieder bei, na Skandal, es war diesmal kein Skandal, aber trotzdem wieder bei so einem Thema. Das haben wir gelesen, haben uns dann erstmal alle angeguckt, überlegt, übernehmen wir das und dann noch zwei Tage die Ruhe bewahrt und uns das erstmal selber angeguckt. Erinnerst du dich noch an die Meldung? Ich habe es so ein bisschen peripher mitbekommen.
1: Ähm, angeblich soll David X Storage die ohnehin schon schlechte Leistung nochmal weiter nach unten ziehen. Jetzt habe ich David X Storage gesagt.
0: Ja, ist mir äh, auch schon mannigfaltig äh, vorgekommen. Genau, es, es gab die Meldung äh, auf Basis von, von, von Benchmarks der Kollegen von PC Games Hardware, auch aus Deutschland dass unter Einsatz von Direct Storage die die FPS auch auf einer extrem schnellen Grafikkarte, also einer RTX 4090, fallen würden. Das hat sich letztendlich dann als als äh, ja Fehler herausgestellt. Fehler passieren immer, Fehler passieren uns auch. Ähm, das Problem an der Stelle war einfach nur, dass diese Meldung wieder ohne dass irgendwer anders dann nochmal probiert hat, das nachzuvollziehen, direkt äh, global überall die Runde machte. Was war passiert? Es gibt bei Forspoken, leider nicht in der Demo, sondern in der Vollversion, gibt es einen integrierten Benchmark. Der besteht aus sieben verschiedenen Szenarien, die hintereinander ablaufen und jeder Szenenwechsel äh, hat eine Ladezeit und die wird vom Spiel selbst auch gemessen. Am Ende gibt der Benchmark auch eine Gesamt-FPS und eine durchschnittliche Ladezeit aus. Und äh, was die Kollegen aber verwendet hatten, war ein externes Benchmark-Tool, CapFrameX, das wir ja auch verwenden und da wurde der Benchmark äh, ja sage ich mal extern mitgeschnitten und das Problem war dann, dass wenn ein SATA-Laufwerk zum Einsatz kam, die Ladezeiten länger, oder es wurde länger geladen, weil die Ladezeiten länger waren als mit der NVMe SSD und ähm, die Ladescreens sind so eine sogenannten Black Screens, die aber auch gerendert werden und FPS ausspucken und zwar ziemlich hohe, weit über 100. Mhm. Und das heißt, je länger geladen wurde, desto höher waren am Ende die FPS im Benchmark, aber wenn man auf den integrierten Benchmark am Ende guckt, ist das Ergebnis mit einer NVMe-SSD und einer SATA-SSD immer gleich. Und auch wenn man die einzelnen Szenen ohne die Black Screens misst, macht es keinen Unterschied, welches Laufwerk ich im Rechner habe. Denn eine weitere Fehlannahme war in dem Fall noch, dass SATA Direct Storage nicht unterstützt. Und das ist etwas, was Microsoft in der Vergangenheit schon mehrfach betont hat, dass das nicht der Fall ist. Direct, Direct Storage setzt keine NVMe-SSD Voraus. Das geht genauso mit SATA-SSDs, der Effekt soll dann aber nicht so groß sein. Ja, Fabian, jetzt guckt man auf die Ladezeiten und denkt erstmal in Forspoken. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Direct Storage. Ich habe durchschnittliche Ladezeiten im Benchmark mit einer NVME SSD von einer Sekunde für PC Express 4.0, mit einer etwas langsamen von knapp zwei Sekunden und mit einer SATA-SSD von 10 Sekunden. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit.
1: Also zum einen, die die Ladezeiten sind halt wirklich beeindruckend. Ne? Also bei all der Schelte, die das Spiel jetzt bekommen hat für für Inhalt und für Grafik, immerhin lädt das Ganze,
0: was man dann ja. halt eben präsentiert bekommt, sehr schnell. Ja, auf NVMe-SSDs, also den bekannten M.2-SSDs für PCI-Express. Da sind die Ladezeiten ja. derart absurd. Ja, was aber auch
1: dazu führt, dass dass die aktuelle Konsolengeneration halt eben auch profitiert, was man auch nochmal kurz einwerfen kann an der Stelle. Also ja. wir haben auch auf der PlayStation 5 und der Xbox Series XS haben wir Ladezeiten von einer Sekunde oder teilweise darunter, was halt einfach toll ist. Also es ist wirklich wundervoll. Es, es fühlt sich fast an wie Magie. Man öffnet das Spiel, man klickt auf Spielen und nach einer Sekunde ist man einfach in-game, in der Open World. Ist alles geladen. Ne? Das, das ist echt. Also ich habe neulich noch äh, Rettet Redemption gespielt und äh, da habe ich es mir fast angewöhnt, wenn ich das dann starte und, und lade, ich gehe nochmal irgendwie mir was zu
0: trinken holen oder gehe ins Bad oder ah. was auch
1: immer, da also hat man genug Zeit. Also hier in dem Spiel geht es einfach direkt los.
0: Die eigentliche Magie, Fabian, ist ja aber, dass das, was wir jetzt gerade besprochen haben mit Direct Storage kaum etwas zu tun hat. <lacht> ja. ja. Weil ähm, wie äh, das, das Optionsmenü von Forspoken enthält erstmal nicht die Möglichkeit und auch der Benchmark nicht, zwischen Direct, Sto Direct Storage an- und auszuwählen. Es gibt aber einen Startparameter, den man der Exe bzw. in Steam anhängen kann, der dazu führt, dass das Spiel kein Direct Storage nutzt. Und wenn man das macht, sieht man, dass der Abstand zwischen NVMe-SSDs mit bis zu durchschnittlich nur einer, einer Sekunde Ladezeit im Benchmark. Und den SATA-SSDs mit um die 10 Sekunden Ladezeit im Benchmark durchschnittlich, der bleibt mehr oder weniger gleich. Beide verlieren ein bisschen, so 20, 25, 30 Prozent, je nach Szene. Aber das liegt gar nicht an Direct Storage. Zumindest nicht mit unmittelbar, dass die Ladezeiten derart gut sind. Das stellt natürlich auch gleich wieder die Frage in den Raum, Warum ist das nicht in mehr Spielen so? Ja, ja. ja also mir fällt positiv noch ein ähm, Spider-Man Remastered. Da ist es ja auch so. Du startest das Spiel, kannst mit Escape direkt den diesen Trailer da am Anfang, den Splash-Screen wegdrücken und dann sagst du fortfahren. Und du bist, glaube ich, vom Desktop bis ins Spiel in fünf, sechs Sekunden auf dem schnellen Rechner. Aber ansonsten ist das ja eher die Ausnahme ob das dann an fehlender Optimierung auch wieder liegt, ich
1: weiß es nicht. Also wir hatten mal bei, also notorisch bekannt für extreme Ladezeiten ist ja GTA 5 ja. oder auch GTA Online, was ja eine, eine, eine riesige Produktion ist, eines der teuersten jemals produzierten Spiele von einem riesigen Publisher- und Entwicklerteam, also Rockstar. Und da war es ja im Endeffekt so, dass die extrem hohen Ladezeiten um ein Drittel gekürzt werden konnten, weil irgendeinem Modder aufgefallen ist, ähm, dass die Entwickler da absolutes Schindluder treiben äh, bei den entsprechenden Algorithmen, die sie verwenden, ja. dass es absolut ineffizient äh, geladen wird. Und dann hat ein Modder da äh, einen kleinen Fix zusammengebastelt, den Rockstar dann auch äh, kurze Zeit später offiziell implementiert hat und die Ladezeiten um 30% oder 40% oder was zu drücken. Und ja. Ähm, was ja dann durchaus darauf hinweist, dass das anscheinend keine Priorität hat,
0: dass ja. die Ladezeiten niedrig ausfallen. Also so ganz zu Ende analysiert ist in Forspoken in dem Aspekt dann am Ende wirklich noch nicht. Ich habe mir auch mal angeguckt, wie die die Festplattenzugriffe aussehen. Wir haben halt auf NVMe-Laufwerken, haben wir wirklich in dieser Sekunde oder den zwei, drei Sekunden, je nach Szene, die geladen wird, haben wir bis über 3 Gigabyte die Sekunde, die an Daten, also mehr oder weniger am, am Rand dessen, was die SSD dann auch kann, die die zur Grafikkarte geschoben werden. Bei SATA oder der verwendeten SATA-SSD nach Crucial MX 500 waren es etwas über 300 bis 400 Megabyte. Und ähm, ohne Direct Storage sinkt das alles ein bisschen, aber eben nur um besagte 20, 25, 30 Prozent. Und ähm, ja, was ich, was so ein bisschen eine Vermutung von mir ist, und das geht noch auf den Effekt zurück, den man beobachten kann, wenn man Direct Storage Sag ich mal, undokumentiert ausschaltet, dann leiden in manchen Szenen im Benchmark, aber auch in manchen Szenen im Spiel, Wolfgang hat das auch nochmal in seinem Techniktest nachvollzogen, extrem die FPS und noch stärker die Frametimes. Also irgendwas wird dann da, kommt dann da ins Haken und das kommt ein bisschen auf die Szene drauf an. Es ist ein Benchmark bei uns gewesen, Szene 1, 4 und 7, die anderen waren nicht betroffen. Und deswegen habe ich noch so ein bisschen die Vermutung, man sieht das auch, dass das Spiel schon extrem viel Streaming betreibt, nicht mit diesen hohen 3 Gigabyte die Sekunde ähm, raten, aber doch kontinuierlich, ähm, während während der, während während die Szene läuft. Und ähm, dass man vielleicht, sage ich mal, mittelbar dann doch den Effekt aus Direct, Direct Storage sieht, dass die Ladezeiten halt kürzer gehalten werden können, weil viel der erforderlichen Daten dann im Nachgang noch kontinuierlich weitergeladen wird. Was nicht der Fall ist, wenn Direct Storage aus ist. Hm. Aber das ist auch nur ein Erklärungsansatz. Es kann genauso gut sein, dass einfach das Spiel auf Direct Storage ausgelegt wurde, obwohl es von der API jetzt noch nicht den krassen Gebrauch machen kann. Und sage ich mal, das Streaming ohne Direct Storage überhaupt nicht optimiert worden ist und es deswegen. Genau, also es wird einen Grund haben, dass man das gar nicht ausschalten kann im Grafik
1: ja. im Optionsmenü. Aber ja, dann hat sich im Endeffekt gezeigt, dass es nicht schlechter läuft mit x Storage. Jetzt habe ich schon wieder das X reingewurschtelt. Ja, sondern sogar besser.
0: Genau. Und was wir noch initiiert haben jetzt, und da müssen wir mal gucken, bisher ist es noch nicht durch die Decke gegangen, weil Forspoken wirklich wenig unsere, wenige unserer Leser bisher besitzen. Aber grundsätzlich, Puh, wer es hat Wo
1: soll das liegen?
0: Ja, wer, <lacht> wer es hat denn mit der Demo geht es nicht, kann sich gerne da unserem Community-Ladezeiten-Benchmark im Techniktest test zu so Forspoken anschließen, den integrierten Benchmark durchführen und uns einfach mal seine Werte, seine CPU und seine GPU melden. Dann können wir da vielleicht noch ein bisschen breiteres Bild davon erzeugen, was jetzt ausschlaggebend ist. Die Art des Laufwerks, die Art der Schnittstelle, die Art der GPU, die Art der CPU. Das, das Da würden wir uns freuen, wenn da noch ein bisschen mehr Rückmeldung kommt. Ansonsten, ja, Forspoken... Eine Technikpremiere, die letztendlich aber gar nicht den Unterschied macht, zumindest Stand jetzt, äh, trotzdem tolle Ladezeiten und der Rest, naja, nicht mehr als das.
1: Ja, und dann kommen wir zum letzten Thema, das wir heute ansprechen wollen, bevor wir den kleinen Ausblick geben. Denn Wir haben ja gerade festgestellt, eine 4090 ist leider zu langsam für 60 FPS in Forspoken in UHD mit nativer Berechnung.
0: Ja, schnellere Grafikkarten ähm, müssen her. Ja, gibt
1: keinen Weg rumherum. Ne? Die neue Generation ist zu langsam. Wir brauchen schnellere Technik. Und anscheinend, arbeitet in schon seit geraumer Zeit an einer 4090 Ti oder Titan Adder. Ähm, die Gerüchte sind nicht neu. Das waren mit also diese Grafikkarte auf diese Grafikkarte bezogen sich mit die ersten Gerüchte zu dieser neuen Architektur, die wir jetzt halt eben seit September haben. Schon Anfang 2022 kursierte diese, diese Grafikkarte in der Gerüchteküche oder diese Grafikkarten. Da ist, ist, sich, ist man sich auch nicht so richtig einig, ob das dann jetzt eigentlich zwei sind. Also wirklich eine 4090 ja. Ti und eine, und eine tatin Adder. Wobei da halt leistungstechnisch einfach überhaupt gar kein Spielraum mehr ist. Oder ob es eine Grafikkarte ist und Nvidia noch nicht genau weiß, wie sie das Ding nennen sollen. Oder ob sie die gleiche Grafikkarte doppelt auflegen und verschieden vermarkten. Naja, ähm, da kursieren schon seit Ewigkeiten die gleichen Spezifikationen mutmaßlichen Spezifikationen dieser Grafikkarten äh, durch die Gerüchteküche. Äh, wobei es sich im Grunde genommen immer um die Werte handelt, die wir von einer Nvidia RTX 6000 oder Nvidia L40 bzw. L40G kennen. Ähm, also insofern wenn ich mich jetzt da hinstelle und sage, ja, ich habe eventuell Spezifikationen einer 4090 Ti und dann nenne ich einfach die Werte der einzigen größeren äh, Grafikkarte auf Basis des AD-102-Grafikchips, die es halt bisher gibt. Äh, wow, ne, also ja. das, das, das würde ich auch hinbekommen, komplett ohne Quellen. In die, musst du dich aber erstmal trauen. In die Industrie. Ähm, auf der anderen Seite... Gibt das Ganze natürlich Sinn, diese Geschichte? Ne? Also, wir haben jetzt halt, wie gesagt, die RTX 4090 mit 128 Streaming-Multiprocessors und die NVIDIA L40, äh, oder die zum Beispiel auch für äh, L40G kommt, für die RTX Superports für GeForce Now Ultimate zum Einsatz. Also, die, die kann Gaming-Grafik berechnen, ja. ja. Ähm, die hat 142 Streaming-Multiprocessors. Vollausbau wären, ich glaube ich, 144. Den verwendet Nvidia da nicht. Würde mich auch nicht wundern, wenn der einfach nie zum Einsatz kommen wird. Denn bei so einem 608 äh, Quadratmillimeter großen Dai ähm, ist immer mal was da, im Argen. Genau, also sich da halt einfach zwei äh, SMs rauszuhalten, äh, auf die man verzichten kann, würde die Yieldraten wahrscheinlich deutlich erhöhen und es äh, würde einfach keinen Sinn ergeben, auch diese zwei. Also das, das macht ja auch keinen Unterschied mehr dann, ne? Aber ähm, ja, wir hätten dann halt im Endeffekt so 10, 11 Prozent mehr äh, Rohleistung theoretisch. Hinzu kommt dann halt eben, dass äh, es angeblich anstatt äh, des 21 GB pro Sekunde Speisers äh, ist die 24 Gigabyte pro Sekunde Version sein soll, die Micron auch tatsächlich im Angebot hat. Also das ist jetzt kein, das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, dass es diesen Speicher geben soll. Den gibt es, der wurde bisher ja. bei RTX 4000 noch nicht verwendet. Teilweise ist die Rede von 48 GB GDDR6X ähm, anstatt nur 24, teilweise auch da unterschieden, äh, dass es dann die 90 Ti mit 24 und die Titan Adder mit 48 GB geben soll. Ähm, ja, Speicherbandbreite steigt dann halt von 1000 GB pro Sekunde auf
0: 1150 GB pro Sekunde, ob das noch eine Auswirkung machen wird. ne? Ja, was mich so ein bisschen zweifeln lässt an den Gerüchten, ist ja dann der kolportierte Verbrauch. Ähm, denn da hat uns ja die Serie bisher Lügen gestraft, die 4090 hat zwar 450 Watt TDP, aber sie hat eben nicht die 600 und auch die 450 sind ja fast zu so hoch gegriffen für das, ja. was sie jetzt leisten muss im Vergleich zur Konkurrenz. Und die Gerüchte besagen jetzt was nochmal genau? 800 Watt kursieren da jetzt wieder, ähm, von 800
1: wird, wird wieder gesprochen, aber das bezieht sich wohl auf das Power Limit. Wobei mich auch das ein wenig zweifeln lässt, weil wir das mit einem 16-Pin-Stecker ja. nicht hinbekämen. Da bräuchten wir zwei. Und ähm, ich sehe den Sinn nicht, da zwei 16-Pin-Stecker reinzu... Also es gibt bereits 4090 mit zwei 16-Pin-Steckern, diese ähm, Galaxy Hall of Fame Grafikkarte. Die hat zwei 16-Pin äh, für extrem übertakter. Aber selbst die 4090 auf 600 Watt... Äh, Nein, eigentlich nicht. Und ja. auch die 4090Di mit diesen 11% mehr Alus, sehe ich nicht, dass die über 600 Watt gehen würde. Ja. Ähm, insofern, ähm,
0: ja. Also ich kann es mir aktuell auch nicht vorstellen. Ich würde sogar bezweifeln, ich wage sogar zu bezweifeln, dass es über 450 Watt werden. Denn auch da sieht man doch, das braucht die Karte aktuell nicht, die 4090. Man könnte mit einem breiteren Chip sicherlich noch mehr Leistung bei 450 Watt herauskitzeln. Mhm. Und was ich wiederum dann doch denke, ist, dass Nvidia in dieser Generation dieses deite Titan und 40, 30, 90 Thema ähm, dann mal wieder auflöst. Denn das war in der letzten Generation bei Ampere war das einfach eine Katastrophe. Es gab die 30, 90, aber keine Titan. Die 30, 90, die sollte ja mit mehr Speicher und dem großen Chip, die war ja im Marketing eigentlich eher so die Creator-Karte, ja, rendern, ja. Video transkodieren, aber auch für Spieler, das ist ja ein Thema, das hat Nvidia nie gelöst bekommen, die, je nachdem, wer gerade adressiert wurde, wurde wieder eine komplett andere Geschichte erzählt, während früher war klar, die Titan ist die sehr teure, also oftmals ja noch teure Karte. Für Kreative, mit der man auch spielen kann und bei der 3090 gab es irgendwie beides und. Ja, also für mich war das so, die, die
1: Titan damals, ne? Also wir hatten halt einen vergleichsweise geringen Performance-Boost gegenüber der 3080, bei äh, mehr als dem doppelten Preis, zumindest gemäß UVP damals. Ähm, das war für mich die Titan, also einfach die absolut ineffiziente, was die Wirtschaftlichkeit angeht, High-End-Variante, die ja. sich an Enthusiasten richtet und dann prof und halt eben auch an Kreative, an Professionelle arbeiten, ähm, weil sie halt eben so viel Speicher hat, die 3080 mit 10 GB, weil natürlich nochmal eine andere Geschichte ist als die 4080 mit 16. Aber die haben auch diesmal dann halt eben den Sonderfall, dass die Schere zwischen äh, und 90, äh, zwischen, zwischen 80 und 90 ziemlich groß ist mit bis zu 40%. Prozent ja. Und der preisliche Abstand nicht mehr so groß ist, äh, weil die 40, 80 halt, weil die 80 halt viel teurer geworden ist, nicht weil die 90 günstiger geworden wäre. Das lässt dann natürlich wieder Spielraum für eine Titan oder was auch ja. immer da, äh, die dann halt eben noch einmal ein wenig mehr Performance als die 90 bietet. Und man muss da jetzt ganz klar dämpfend sagen, ja, 11% sind es auf dem Papier, aber auf dem Papier wäre die 4090 auch äh, 75% schneller als die 4080. Und wie gesagt, im Best Case, was wir bisher in Spielen gesehen haben, sind es 40%, häufig sind es auch nur 30%. Das ist einfach eine so immense Rohleistung, die die Grafikkarten derzeit. Selbst in UHD mit absoluten Top-Prozessoren, also zum Beispiel dem ks ähm, nicht auf die Straße bringen
0: können. Oder sie sind in Forspoken immer noch zu langsam, ja. ja wobei der 4090 fehlenden Forspoken Nativ UAD äh, ohne RT nur 0,4 FPS im Benchmark von Wolfgang. Das heißt, eine 4090 Ti und ich glaube, sie wird kommen mit äh, erneut 24 GB, die sollte die Hürde nehmen. Und eine titan ich glaube, sie wird kommen mit 48 GB, ähm, die wird das dann auch schaffen.
1: Genau, das heißt, wir hätten halt, was die an sich, die, die Leistung der GPU angeht, hätten wir zwischen diesen beiden Grafikkarten wohl keinen Unterschied. Das käme allein vom Speicherausbau und dem Preis dann mutmaßlich. Wobei wir beim Preis noch gar keine Ahnung haben. Man muss jetzt auch anmerken, zwischen der 3090 und der 3090 Ti, da lagen eineinhalb Jahre. Ähm, AMD war halt einfach näher dran, AMD war Nvidia da wirklich auf den Fersen. Jetzt haben wir den Fall, ähm, dass, ja. ähm, dass Nvidia da wieder ganz gemütlich mit 40% Abstand sitzt, äh, dass sie gerade erst die neue High-End-Grafikkarte auf den Markt gebracht haben. Ähm, also damals konnten sie ja halt auch noch profitieren vom Mining-Boom und das Teil erstmal für 2200 Euro oder was auch immer auf den Markt äh, werfen. Ich ja. sehe aktuell nicht das Umfeld für eine 4090 Di oder eine Titan wenige Monate nach dem Start der 4090. Aber warum wir überhaupt ja. davon berichtet haben und warum wir das jetzt überhaupt aufgreifen, es gibt halt eben nicht nur diese Gerüchte zu Zahlen, die ich auch hätte in den Raum stellen können, sondern es gibt Bilder und äh, ein neues Bild zeigt jetzt eben sogar einen, zumindest auf den ersten Blick, äh, wir wissen es nicht, wenn, man sieht die Grafikkarte halt eben von hinten, aber man sieht eine fertige Grafikkarte und da sind ja. einige Auffälligkeiten, zum einen sind es vier Slots, wohingegen wir bei der Founders Edition, also es ist eine Founders Edition, wohingegen wir bei der Founders Edition der 4090 eben drei Slots haben, wir haben eine so, so leicht goldene Messingartige Farbgebung die äh, dieses Kühlkörper. Das schlägt natürlich auf den Preis durch. Genau, das, das wird wahrscheinlich die Rechtfertigung für den Preis dann sein, diese Farbgebung. Nein, das ist die Farbe, die Nvidia generell für professionelle Produkte, für, für Serverlösungen, aber halt eben auch für die Titan-Serie in der Vergangenheit verwendet hat. Ja. Und dann haben wir noch eine technische Besonderheit. Die vier Grafikanschlüsse, dreimal Displayport, einmal HDMI, die sind übereinander, also vertikal angeordnet. Ähm, ja. Was halt erstmal sehr seltsam anmutet, weil es ja dann bedeutet eben, dass das PCB auch in dieser Orientierung ist. Warum sollte man das sonst machen? Also ein vertikal angeordnetes PCB. Ja. Und das passt tatsächlich in das, was wir schon vorher mal gehört hatten, wo auch schon mal ein Bild aufgetaucht ist vor einiger Zeit, was ich in die entsprechenden News auch noch eingebettet habe dann, wo man eben... Ähm, einen Kühlkörper sieht, äh, ein, oder einen Prototypen, noch sehr unfertig, ohne Verkleidung, ähm, der halt eben so orientiert ist, dass ein eher schmales, langes PCB an der Seite sitzt. Ähm, was ja. halt potenziell dann Vorteile für den Luftstrom, für die Kühlung hätte. Interessantes Konzept. Um, ob es nötig ist, das ist halt dann auch die Frage, ne? warum sollte man sich denn so einen neuen vier slot kühler entwickeln, wenn es dann halt bei 450 Watt bleibt, denn die
0: 4090 kriegt die ja super abgeführt, die ist ja schon massiv. Ja, es ist, es ist wenig greifbar aktuell, da muss ich dir recht geben. Was, Wovon man ausgehen kann, ist, dass auch diese Modelle dann wahrscheinlich nicht günstiger <lacht> werden als das, was aktuell schon auf dem Markt ist und damit sind wir auch schon beim Ausblick auf das, was uns die nächsten Tage hier so droht, äh, Tage und Wochen. Äh, von weiteren Tests neuer Core i5 und Core i3-CPUs hatten wir anfangs schon gesprochen. Ansonsten steht jetzt der Februar uns ins Haus, bzw. hat angefangen. Im Februar erscheinen die ersten GeForce RTX 4000 Laptop-GPUs. Äh, da werden zuerst die Top-Modelle und deswegen auch der kleine segway vom höheren Preis aus, die beiden Top-Modelle 4090 Laptop-GPU und 4080 Laptop-GPU auf den Markt kommen und äh, Fabian, ich glaube, da haben wir schon vor drei Wochen drüber gesprochen, dass vor dieser Zeit äh, äh, ja, dass, dass äh, mir da die Fälle davon schwimmen und ich glaube, es wird auch so, das ist mit Notebooks immer so eine Sache, es gibt verschiedenste Energieprofile es gibt diesen Boost, der der GPU, wenn die CPU die Leistung nicht braucht, noch zuschustert. Das hat in der Vergangenheit immer für Probleme gesorgt bei den Frametimes. Also die Analyse der Ergebnisse ist dann immer nicht ganz leicht. Dann ist es aktuell auch weiterhin so, dass unsere Notebook-Tests der neuen Generation aller Voraussicht nach als Referenzpunkte leider, ja, schon leider, was es wird zeitlich auch kaum anders möglich, im Wesentlichen Desktop-GPUs äh, als Vergleich heranziehen, weil die Vorgänger aktuell hier nicht vorliegend sind. Und ähm, ja, es wird unfassbar viel zu testen geben in dem Zusammenhang und wird wahrscheinlich eben auch unfassbar teuer. Nvidia hatte, soweit ich mich erinnere, zu CES gesagt, dass die Laptops mit oder die Notebooks mit 4080, 4090 Laptop-GPU bei 2000 US-Dollar vor Steuern starten werden. Also ich gehe nicht davon aus, dass die ersten Modelle für unter 2500 Euro in Deutschland in den Handel kommen werden und für die 4090 wird es hm. richtig teuer. Also wenn es da Notebooks unter 3000 Euro gibt, dann würde ich mich schon stark wundern. Du hast aber auch noch ein GPU-Thema auf dem Tisch. Da geht es aber nochmal um Desktop-Grafikkarten und die rauben dir auch so ein bisschen den letzten Nerv zur Zeit. Ja, ähm... Wir
1: hatten ja bereits einen Test der von vier ausgewählten Custom-Modellen der 7900 XTX. Was aber aus Zeitgründen ein wenig runtergefallen ist, ist die Kühlleistung dieser Grafikkarten, wenn man sie entsprechend auch einen leisen Betrieb optimiert. Also Lautstärkemessungen gibt es natürlich und Temperaturmessungen, aber was ist denn, wenn ich diese Grafikkarten, was ihren Verbrauch angeht, optimiere? indem ich sie undervolte, sie im Power Limit begrenze, also sie gleichzeitig übertakte, so dass ich beim, nach Möglichkeit keine signifikanten Leistungseinbußen habe bei wesentlich geringerem Stromverbrauch und ich gleichzeitig äh, die Lüfterkurve so optimiere, ähm, dass ich äh, bei einer höheren Zieltemperatur, die diese Grafikkarten durchaus mitmachen können, äh, eben mit weniger Drehzahl auftreten kann so dass das ganze Produkt am Ende wesentlich leiser wird. Und äh, den wollte ich mir annehmen. Ähm, den wollte ich mich annehmen. Ich habe jetzt diese vier Grafikkarten hier liegen und auch schon so ein wenig rumprobiert.
0: Aber ähm, Klingt nach einem klassischen Optimierungsproblem mit unzähligen Variablen, die am Ende erstmal übereingebracht werden müssen. Man muss halt bedenken, dass diese Grafikkarten natürlich alles Einzelstücke sind, was ihren Chip
1: angeht und was die genaue Leistungsfähigkeit ihres Chips angeht. Das heißt, ich muss jetzt erstmal herausfinden, was sind denn Taktraten und Spannungen, die alle Grafikkarten fahren und da Last, äh, damit ich eine ordentlich Vergleichsbasis für den Kühler habe, weil es ja einfach unfair wäre, zu sagen, ja die eine Grafikkarte schafft jetzt mehr als die andere, deswegen darf ich halt mit weniger Strom arbeiten und deswegen ähm, hat der Kühler von vornherein einen Vorteil. Mir geht es ja wirklich darum, herauszufinden, äh, wie die Kühler abschneiden bei identischer GPU. Ähm, dann muss ich halt schauen, dass ich äh, eine Lüfterkurve für alle Grafikkarten finde, äh, sodass sie halt
0: eben die gleiche Zieltemperatur erreichen unter Last. Ja, das heißt, viel Aufwand für ein am Ende interessantes, aber sehr spitzes Ergebnis und damit wird gut Dinge auch noch etwas Weile haben. Auch Wolfgang ist gerade hinter den Kulissen wieder fleißig am Benchen, der hatte ja letzte Woche Dead Space und Forspoken, dazu gab es ja auch Anfang dieser Woche nochmal ein Update mit mehr Grafikkarten und jetzt, nachdem er sich neulich schon überlegt hat, was der neue CPU-Testparcours für die anstehenden Ryzen 7000 X3D sein sollte, hat er diese Woche auch angefangen, da die ersten Benchmarks zu machen und ich habe ihn schon mehrfach in die Tischkante beißen, hören, ähm, <lacht> weil äh, da aktuell ihm Fortnite ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht, da sind nämlich andauernd die Server offline und ähm, da muss man jetzt auch nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und sich diesen Prozess angucken, also sein Ziel ist ja eigentlich jetzt mit einem definierten Testsystem in möglichst kurzer Zeit möglichst viele CPUs hintereinander durch den Parcours zu jagen. Und wenn er aber aus den über zehn Spielen, die in dem Parcours drin sind, eben eins nicht benchen kann, kann er sich immer überlegen, noch zu warten, bis die Server wieder laufen oder das ganze System umzurüsten auf die andere CPU in dem Wissen, dass er dann im Nachgang alles nochmal zurückbauen darf, um dann Fortnite noch fertig zu benchen. Und das sind so die kleinen, aber feinen Spitzfindigkeiten im Alltag eines Computer-Base-Redakteurs. Äh, unser Running Gag ist ja immer der Spruch, einfach mal eben und ähm, ja, es passt so oft, aber natürlich nicht nur für unsere Tätigkeiten hier, sondern auch für die Tätigkeiten der meisten Zuhörer und auch nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern auch privat mit einfach mal machen, ist es dann oft leider nicht getan. Gut Ding will Weile haben, der Spruch ging gerade schon mal hier über den Äther und der trifft in dem Fall dann am Ende auch da wieder zu.
1: Ja, vielleicht noch ein kurzer Disclaimer. Also Wolfgang äh, testet zwar derzeit CPUs und Grafikkarten, aber noch nicht die CPUs, auf die wir alle warten. Die, die haben wir noch nicht. Auch wenn dieser Te äh, Podcast jetzt am 1. Februar rauskommt. Wir haben Februar, aber noch ist
0: Reisen 7000 X3D äh, auch in der Redaktion nicht angekommen. Genau, alle die Ruhe bewahren und auch gibt es weiterhin keinen Termin. Es gab ja neulich mal den 14.02. auf der Website von AMD, Valentin, der Valentinstag, der wurde dann auch ganz höchst offiziell von AMD Global PR wieder einkassiert. Es gab dazu Stand heute am 31. Januar, dem Aufnahmetag dieses Podcasts, noch kein Update. Insofern werden wir uns da wahrscheinlich auch noch mehr als zwei Wochen gedulden müssen. Aber auch das ist ein Thema, was hinter den Kulissen trotzdem schon brodelt und die nächsten Wochen werden heiß. Bei dir auf den Kühlern der Radeon RX 7900-Karten. Bei mir im Notebook, bei Wolfgang im CPU-Testsystem, bei Volker auch. Und ähm, auch Nikolas sitzt gerade an durchaus performanten äh, und, und schnellen Computerchips. In dem Fall kommen die aber aus dem Hause Apple. Auch zu den Produkten wird es schon in Kürze dann Tests geben. Die Rede ist vom neuen MacBook Pro mit M2 Max. CPU und vom neuen Mac Mini mit M2 Pro. Also jede Menge Inhalt im Entstehen hinter den Kulissen. Und Fabian, deswegen stürzen wir uns direkt wieder auf cool. die Arbeit, sprechen uns nächste Woche möglicherweise schon mit veröffentlichten Ergebnissen zu dem, was wir hier gerade besprochen haben. Und äh, euch lieben Lesern und Zuhörern äh, wünschen wir bis dahin eine schöne Woche. Abonniert diesen Podcast, gebt uns womöglich gerne ein positives Feedback. Auch zu dieser Episode CB-Funk wird es wieder eine News auf Computerbase geben. Lob, Kritik, Hinweise, Wünsche zu diesem Podcast sind jederzeit willkommen. Und wir verabschieden uns bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.